0: RMC, cours numéro 1. Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette édition 2023 de Wimbledon. Alors, ça y est, les quarts sont terminés, on a la composition des derniers carrés et chez les filles, on va commencer par le tableau féminin, euh, il y a une information de taille, elle est de taille oui. Il y aura une nouvelle gagnante samedi euh, sur le gazon, sur le central, puisque la tenante du titre, Elena Ribakina, est tombée. Elle est tombée contre euh, celle qu'elle avait battue euh, l'an passé en finale. Évidemment, je parle dont ce Jabeur qui rêvait de cette revanche depuis près d'un an. Et bien, Cette revanche, elle l'a obtenue de brillante manière en 3-7, 6-7. 6-4, 6-1, elle était folle de joie la Tunisienne et on la comprend parce que même si lors de, du petit discours d'après-match euh, bah, elle aurait bien échangé la victoire de, de l'an passé contre celle d'aujourd'hui, évidemment ça n'a pas la même saveur mais bon, elle est toujours en course pour euh, aller chercher ce, cette fameuse récompense mais attention, je voudrais quand même signaler que le 6-1 du troisième set euh, peut-être traduit la petite forme de, de Ribakina on n'a pas retrouvé la, la fille qui survolait l'édition 2022. Alors, c'est peut-être ce fameux virus qu'elle a contacté à Roland-Garros qui l'a empêché vraiment de se préparer correctement. Mais en tout cas, c'est le charme des grands chelems Il faut être présent pendant 15 jours. Il faut pas connaître deux jours sans. Et Ribakina, eh aujourd'hui, elle n'était pas assez forte. Pour contrer l'envie de, de Honjabeur, sa motivation elle est incroyable hein, à Honjabeur. Maintenant, elle a encore un, un obstacle de taille à, à gérer demain en demi-finale puisque euh, va se présenter en face d'elle. Arina Zabalenka qui est transformée depuis le début de l'année, depuis son titre à l'Open d'Australie. Et Zabalenka, on se dit qu'elle est tout à fait capable d'en empocher un deuxième. La manière dont elle a détruite euh, Madison Keys 6-2-6-4 en seulement 1h29 en dilon, elle est ultra-puissante comme d'habitude. Et, et en fait, il n'y a que, que la subtilité peut-être de dont Jabber qui peut lui poser des problèmes et là on peut lui faire confiance à la Tunisienne elle va, elle va user de, de toutes ses armes de toutes ses variations et c'est sûrement la, la demi-finale la plus excitante demain jeudi parce que Bon, la première a, a une belle histoire aussi entre Lina Zvitolina bien sûr, et, et Marketa Vondrusova. Lina Zvitolina, on en a longuement parlé hier, euh, qui réussit un parcours fantastique. Rappelons qu'elle est wildcard, hein, Elle avait été invitée par les, les organisateurs parce qu'elle n'avait pas le classement au moment du, du cut six semaines avant le, le coup d'envoi de ce championships. Vondrusova Zvitolina c'est moins clinquant que Jabber Zabalenka. En tout cas, si jamais 11 euh, jabber prend le dessus sur son adversaire demain, on aura assurément, non seulement une nouvelle championne à Wimbledon mais une nouvelle championne de grand chelem et ça, croyez-moi, dans la carte d'une joueuse évidemment, ça compte énormément donc voilà, ça c'est pour jeudi des demi-finales quand même assez... Euh alléchante avec euh, l'inconnu est-ce que Zabalenka va pouvoir signer le, le doublé en 2023 et à ce moment-là s'emparer de la place de numéro 1 car c'est la deuxième information importante, en cas de victoire de la Bélarusse demain, et eh bien elle va shipper la première place mondiale à, à Igaz Jantec et là on se rend compte que la Polonaise a perdu très gros en quart de finale, elle est passée un petit peu à côté de son match contre Svitolina et donc elle peut faire un euh, coup double dans le mauvais sens, à savoir échec en quart et perte de la place de numéro mondial. Je m'avance peut-être, mais je ne suis pas sûr que les ordinateurs, que les membres du All England Club verraient d'un bon oeil la présence de Zabalenka, parce qu'on sait qu'elle est belarusse, on sait que le samedi, il y a une présence royale lors de la cérémonie protocolaire, et je ne suis pas sûr que dans la famille royale, ou même dans le, le, les médias anglais, on verrait d'un bon oeil qu'un membre de la famille royale serre la main d'une Russe ou d'une Bélarusse voilà on n'en est pas là, enfin en l'occurrence une Bélarusse puisqu'il n'y a plus de Russe dans, dans le tableau euh, on n'en est pas là mais j'anticipe un peu le, la polémique si jamais Zabalenka euh, écarte Onjabeur demain voilà pour les filles on passe au garçon avec un, un, un carré magique euh, assez euh, incroyable puisqu'on n'a que du lourd hein, si je puis dire, que du top 10 que du CAC 40 on a le, le numéro 1 le numéro 2, le numéro 3, ce qui est très rare, et évidemment, ça on le savait depuis euh, mardi, le numéro 8, Yannick Sinner. Alcaraz Rouneux, on, on en attendait euh, beaucoup, on est un petit peu resté sur notre fin, euh, 7-6, 6-4, 6-4 pour Carlos Alcaraz, qui a vraiment été inquiété que pendant 2-3 minutes, à savoir le premier jeu où il était extrêmement tendu, et il a même dû sauver une balle de break, mais ensuite, eh bien il a toujours remporté ses, ses mises en jeu assez facilement, et je suis allé traîner en, dans les salles de conférence de presse, dans la the theater, puisque maintenant ils ont une nouvelle salle d'interview. Euh, et j'ai compris que Rouneux n'était pas, était pas dans un grand jour. Il l'a dit tout de suite, euh, ce matin au réveil, il ne se sentait pas très bien. Alors il n'a pas voulu en dire plus. Est-ce que c'est un, un petit problème médical Est-ce que c'est le stress qui l'a bouffé un peu comme en, en quart de finale à Roland-Garros, mais en tout cas, il n'était pas, il manquait d'énergie. Il l'a reconnu lui-même, et il n'a jamais été vraiment en mesure de de tenir la comparaison contre un, un Carlos Alcaraz qui, une fois de plus, a été bondissant, très bon dans dans le petit jeu, très percutant avec son son coup droit. Ça, ça a suffi donc pour s'imposer en en 3 7 et il aura besoin de toute son énergie euh, vendredi pour essayer de de contrer Daniel Medvedev. Alors Medvedev, Youbank. Ça a été un match assez dingue, parce que Hugh Banks, pendant quelques minutes, il a entrevu le, le casse, le, <rire> il a failli braquer la banque, sans, sans jeu de mots, braquer la banque, oui, excusez-moi, le jeu, le jeu de mots est facile, mais il a mené deux manches à une, l'américain, deux manches à une, avec des coups assez fabuleux, une agressivité permanente, il avait perdu premier 6-4, derrière il a collé 6-1, 6-4 à Medvedev, qui était vraiment dans le trou, et là il a fallu que, que le russe se fasse violence pour maintenir ses mises en jeu dans la quatrième manche il a voulu mettre la pression à son adversaire mais non, ils ont dû arriver au tie-break et là au tie-break on s'est dit si jamais Dubanks reste sur la même lignée ça va le faire mais il a commencé à commettre quelques fautes et sur la, la balle de 7 il a tenté un service volé qui était, qui était bien bien senti malheureusement en termes de réalisation la, la volée de coup droit qui atterrit dans le bas du filet ça a sonné le, le glas de ses espérances je pense qu'au fond de lui il venait de se rendre compte qu'il venait de laisser filer une chance énorme d'accéder à un dernier carré de grand Chelem. Et le début de 5e set a été horrible pour, pour l'Américain puisqu'il s'est fait double briquet. Euh, il n'a jamais été en mesure de, de combler son, son retard. C'est quand même euh, un fantastique parcours pour euh, cet Américain parce que euh, les chiffres euh, qu'il va laisser pour l'histoire sont, sont juste incroyables. Il termine le, la quinzaine à 321 coups gagnants. 321 coups gagnant, je sais pas si on se rend compte, c'est un record absolu aujourd'hui contre Medvedev. il est monté 67 fois au filet alors j'ai pas le, le pourcentage de, de services volés mais c'est énorme et c'est comme ça qu'il arrive à, à inquiéter les, les meilleurs parce qu'il l'a dit ok c'est le tennis, j'accepte le verdict, j'accepte la, la défaite mais il s'est prouvé pouvait se battre avec les tout meilleurs et d'ailleurs il l'a vu, hein, il a affronté beaucoup de très bons joueurs cette année et eh bien il les a embêtés avec son, son service fracassant donc u -Banks, on le reverra très vite parce que là évidemment il va faire un bon énorme à l'ATP, d'après mes calculs il sera 31 e mondial mais euh, à l'US Open euh, sa cote de popularité va être énorme, il va être à mon avis programmé sur des grands cours et ça peut lui donner des ailes à Flushing Meadows pour aller pourquoi pas chercher une, une nouvelle fois une deuxième semaine, voire plus hein. et puis Danny Mavedev c'est un petit événement puisqu'il atteint pour la première fois de sa carrière euh, les demi-finales euh, ici euh, sur le gazon londonien alors pour un garçon qui a qui affirmé il y a quelques années que le, le gazon était sa surface préférée, bah c'est logique. Mais ça a mis du temps hein, quand même à, à venir. Et puis surtout ça, ça le réconforte parce que ses résultats en Grand Chelem cette année n'avaient pas été bons. Élimination au troisième tour à, à l'Open d'Australie. Grosse contre-performance à Roland-Garros avec cette élimination d'entrée contre le, le Brésilien Sebod Wild. Alors certes, il avait gagné beaucoup de tournois notamment Rome, mais euh, on juge une saison euh, pour un garçon de la trempe de Medvedev on, on regarde les grands chelems et là, ça y est, c'est une grosse perf il a claqué donc une demi sa première, et en conf de presse j'ai pu lui poser une petite question en, en français, euh, parce qu'il est passé quand même par des des états de nervosité incroyables. Il s'est pris le bec avec Damien Dumussois qui lui avait affligé un, un avertissement tout à fait logique puisque sur une balle qui était totalement impossible, il, il s'est un peu précipité et au lieu de la laisser rebondir deux fois... Il a, il a donné un coup de raquette qui aurait pu lui coûter cher puisque la balle a, a atterri dans un muret, mais tout près d'une, d'un caméraman et en conf de presse, les, les journalistes anglais l'ont un petittier en disant mais vous n'êtes pas passé loin, pas passé loin de la disqualification. Il a fait quand même, quand même, oui, quand même, mais c'est vrai qu'il était très nerveux et donc je, j'ai pu l'interroger sur ses états d'âme, sur la manière dont, dont il a géré donc le match extrêmement difficile, ce, ce retard de 2-7 à 1 face à Chris Banks. et écoutez sa réponse et derrière, eh bien il parle évidemment de ce choc vendredi contre Carlos Alcaraz et là, on retrouve le, le Daniil Medvedev très malin on perçoit même son, son petit sourire, il est conscient, il est convaincu, pardon, qu'il aura ses chances contre l'Espagnol, écoutez-le
1: c'était pas du tout facile, il y avait sûrement un moment dans le match où j'ai complètement perdu le fil de match. Euh, C'était quoi C'était 2-1 bah, pour lui, euh, pour le moment j'étais plutôt bien, en 7 pour moi, bien sur mon service. D'un coup, quelques mauvaises décisions, lui il jouait bien, mais je me retrouve à 602 euros euh, direct contre moi. C'est vraiment sur gazon, il faut pas... Bah, si, si tu veux gagner le 7, il ne faut pas perdre ça c'est pour ça que je perds le 7. Et quand tu te retrouves de deux, cette deux, contrainte, encore quelqu'un qui est un feu, en ce moment-là, comme il était, est fait, ce n'est pas facile, mais je suis très content parce que j'ai réussi à, à, effectivement, à un moment, dire, OK, il faut, il faut faire mieux, il faut se concentrer mieux, il faut servir mieux, il faut essayer de, de faire quelque chose. Et j'ai réussi, et effectivement, entre guillemets, le tie-break du le début de cinquième il avait ce moment que moi j'avais au deuxième et troisième scène c'est très chaos, <rire> je ne peux, peux pas forcément le dire plus c'est un joueur très fort, toujours jeune mais déjà très mature euh, il a fait déjà beaucoup des de grandes choses dans sa carrière donc ça va être très intéressant euh, j'attends ce match euh, et je vais essayer ouais, de jouer euh à 100%, si je joue à 100%, j'ai mes possibilités, j'ai beaucoup de
0: grands joueurs dans ma carrière. Voilà, Danny Medvedev en français dans le texte, toujours aussi parfait, toujours aussi euh, sympathique, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Hein. Ici, il y a quand même un, un cérémonial qui est assez strict dans le cadre des conférences de presse, on commence à le croiser souvent, Danny Medvedev, euh, et c'est vrai qu'il s'est prêté de bonne grâce à cet exercice en, en français, ça nous permet de mieux comprendre euh, ses, ses états d'âme, euh, euh, parce que... À un moment, il a failli perdre la tête. Et contre Alcaraz, il faudra qu'il soit très très calme. Même si ce sera pas du tout le même acte parce qu'il prendra pas euh, une vingtaine de days. Alcaraz, c'est un autre style. Et il va falloir qu'il soit évidemment vigilant, qu'il n'offre pas de balles faciles à, à l'espagnol. Parce que la dernière fois qu'ils sont joués, c'était à Indian Wells. 6-3-6-2 pour euh, le joueur de, de Murcie. Mais euh, cet échec, euh, Medvedev l'avait déjà rayé parce qu'il euh, a dit là-bas c'était très très lent, euh, je pouvais rien faire. Ici, au moins, les conditions sont, sont différentes. Il pourra avoir beaucoup plus de points gratuits sur sa mise en jeu. Le rebond est beaucoup plus bas. Donc, il aborde, hein, vous je pense que vous l'avez senti comme moi, il aborde ce, ce rendez-vous avec beaucoup d'optimisme. Il y a une finale de Schlem à aller chercher. Et on sait que Dani Medvedev est toujours présent dans les grands rendez-vous. Mais là, c'est quand même le challenge ultime d'aller chercher le, le numéro mondial. Non pas sur ses terres mais sur une terre totalement inconnue, donc ça, ça rend cette affiche assez ouverte, je trouve, beaucoup plus ouverte que le Djokovic-Sinner, même si l'an passé l'Italien avait mené 2-7-0 avant de, de prendre plein fouet la, la réaction de Novak Djokovic, qui reste quand même l'immense favori quand on regarde la composition de ce carré final de cette édition 2023, où là, Souvent on dit qu'il y, y a des escrocs, non il n'y a pas d'escrocs, hein. je rappelle euh, les classements 1, 2, 3, 8, voilà, c'est assez rare quand même dans un grand chelem d'avoir autant de, de, de membres du top 10, il y a toujours un intrus, euh, là il n'y en a pas, il n'y en a pas et c'est pour ça qu'on va se régaler encore quelques jours sur le central qui n'est pas encore trop abîmé parce qu'il le bichonne, hein, croyez-moi, je ne cesse de le dire dans ce podcast mais j'ai la chance d'être dans une cabine qui donne sur le central et, et on voit que, ouais où ils la cajolent leur pelouse. C'est fini pour ce soir, ciao ciao, on se retrouve très bientôt. Demain j'aurai une petite surprise, je ne vous en dis pas plus, ciao ciao. RMC, cours numéro 1.